0: Tenemos que trabajar para salvar esta civilización, querido hermano. Hermano, hermano, hermano. La transición ya empezó. Es una transformación cultural. Siempre un
1: pasito vas a poder dar. Otro mundo es posible.
0: Reciclando. Plantando árboles. Empezamos a ver el futuro de otra manera. Empezás a pensar de nuevo. Como hacen los guaraníes,
2: uniendo el cielo, la tierra. La tierra es más importante que todos nosotros. Hay es poner el amor en acción.
3: Es lo mejor que tengo como ser humano para dar al otro.
0: La naturaleza siga viva Seguiré reciclando mis sueños Hasta que el mundo no tenga dueños Seguiré con la frente arriba Mientras viva el monte Y el sol salga en el horizonte Seguiré sembrando conciencia Hasta que juntos seamos un bosque ¿Por qué la naturaleza? La que nos da de comer, ¿no? nosotros mismos somos la, la pacha, pacha naturaleza, pacha, la que nos da de comer, nosotros mismos somos la pacha, somos el amanecer, se acerca la evolución, una sociedad, sociedad mejor, mejor, menos precio y más valor, menos ego y más amor. Viajar primero hacia es que vos mismos. Pero con una conciencia diferente. Cuando
3: uno se compromete de la Soltero conspira mirando qué necesita el otro.
0: Nos vamos a salvar entre todos. Esto es tuyo también.
3: Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este primer programa de La Semilla a Través del Muro. ¿Cómo están compañeros, compañeras? Nico, Zuki, Betty, Stefi, ¿todo bien?
1: Muy bien, acá espectacular la verdad. Muy
3: bien. Muy, muy contentos de, de poder arrancar en este primer programa. Tanta expectativa, ¿no? Tanto tiempo, tanta, tanta juntada, tanta producción, tantas ideas... Agradecer a Betty, la operadora, a Steffi, a Santi, la cebadora. a Nacho, sí, a Tommy, a Manu, todos los que formaron parte y siguen formando parte de este equipo maravilloso. Bien, bueno, vamos a empezar contándoles un poco cómo surge todo esto, cómo surge este proyecto, este programa. Eh, un poco. Resulta que el viento va amontonando a la gente, a los seres que van tirando para el mismo lado, nos empieza a encontrar. Y bueno, en lo personal, investigando un poco la agroecología, el ecofeminismo, la ginecología natural, empecé a andar por esos, por esos lados, por esos investigando, encontrándome con gente y en eso, bueno, tengo amigas con las que fuimos también coincidiendo con las ideas y queriendo eh, empezar un proyecto que no sabíamos en qué iba a decantar ese proyecto, en eso conocemos a los pibes Los Los empezamos a invitar también, nos empezamos a reunir y llega la propuesta de Julián, a quien le agradecemos un montón, que nos dijo, bueno, tengo un programa de radio para proponerles, ¿quieren arrancar? ¿Quieren activarlo? Bueno, sí, creemos que eh, cuando nos pusimos a pensar por qué y para qué un programa de radio es cuando, bueno, cuando empezamos a darle sentido a todo esto, a todas las ideas que veníamos teniendo... A partir de todos los encuentros, de charlar, los conceptos, de charlar sobre la vida y, y, y todo lo que, nos, lo que nos fue encontrando. Eh, entendíamos que, bueno, que un poco la idea de un programa de radio es crear conciencia, ¿no? y, y poder transmitir y aprender y reflexionar entre todos eh, de qué va de qué va la vida, eh, trayendo un poco de esperanza también. Eh, y, y bueno, y entonces ahí empezamos a, a pensar, a programar y a entender eh, cómo queríamos, qué tipo de programa de radio queríamos hacer, eh, teniendo en cuenta que bueno, queríamos darle un sentido comunitario eh, y en eso empezamos a pensar a los escuchantes, cómo podemos... Empezar a atraer su, su voz también al programa eh, y empezar a poder construir un poco todo esto no, de, teniendo como, como eje eso, el, el recuperar un poco el saber, los saberes ancestrales, recuperar un poco el cuidado de la tierra, de nuestro propio cuerpo, del agua, de la vida. Creo que son todos esos un poco los pilares que nos, que nos van uniendo y encontrando. Y así es como un poco como surge, ¿no? Somos también jóvenes urbanos, en ese sentido también nos pensábamos, decimos, bueno, desde la urbanidad, nosotros no vivimos en el campo, somos nacidos y criados acá, eh, entre medio del cemento. Pero como dijo la compañera Vicky, que hoy nos encuentra acá, a quien le mandamos un abrazo enorme y que sus palabras me conmovieron, eh, abajo del cemento hay tierra, nos dijo Vicky.
1: Exactamente.
3: Entonces ahí, bueno, empezamos a pensar cómo... Bueno sí, qué podemos hacer desde este lugar que nos toca ocupar y desde qué hacia qué horizonte también miramos y y bueno empezamos a, eso, a preguntarnos a aprender y a eso venimos acá también a preguntarnos a preguntarles eh, aprender a reflexionar y le vamos buscando la vuelta a la vida a los sueños eh, y así vamos andando no compañeros es lo mismo
1: quién diría no yo en lo personal nunca me hubiese imaginado estar en una radio La verdad soy absolutamente sincero De pronto aparecieron las pibas, como dicen A proponer esta hermosa cosa Tan abarcativa de pronto Nunca me había imaginado estar en un programa O, o diagramando algo así Y la verdad que es súper mágico Les quiero agradecer muchísimo a los que estamos acá en vivo Y a todo Tendil y a, a toda la vida no por, por dar estas oportunidades siempre que son tan tan fantástica, uno nunca se imagine, de pronto aparece algo y dice, ah, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, y acá estamos, compartiendo un poco, así que... Y
3: con, y con, con este sueño de, de aprender y, y de comunicar, también un espacio para tejer redes, conocer personas que están más o menos en la misma que nosotros, ¿no? Y, y bueno, la idea también es de pensarnos desde la urbanidad, también cómo llegar, ¿no? A, al campo, cómo llegar a la granja, cómo conectar con los pequeños productores, emprendedores y emprendedoras que hay en la ciudad. Eh, Pensarnos también desde a nivel regional, nacional, pero por sobre todas las cosas, conectar con lo local, no no desviarnos en el lugar donde estamos viviendo, en este caso estamos acá en Tandil. Y bueno, nada, eh, un espacio para eso, para tejer redes. Eh, Bienvenidos y bienvenidas les escuchantes eh, nos pueden encontrar eh, si quieren mandar algún mensajito por, por el Instagram del muro, eh, por las redes. Eh, son bienvenidos para hacer preguntas, para mandar saludos, sí. <ríe> lo que sientan. Un poco eso, venimos a, como a tirar buenas Y e imaginar un horizonte de amor y empatía eh, en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo. Eh, Así que bueno, un poco va a tratar eso este viaje que es el programa eh, La Semilla a Través del Muro que va a estar atravesado por tres conceptos que son la agroecología, el ecofeminismo y la ginecología natural que ahora vamos a charlar un poco de de qué entendemos nosotros eh, de estos conceptos y también queremos queremos hacerlos partes a los escuchantes como le decimos nosotros y eh, queremos que nos hagan llegar sus recomendaciones, sus dudas, sus críticas, todo lo que sea constructivo. Eh, bienvenido. Así que bueno, eh, un poco eso. y les trajimos información de estos conceptos, alguna noticia y una entrevista increíble a Lobby que le mandamos un saludo enorme que nos dejó el Grande corazón. Lobby. Nos dejó el corazón estallado de wow. amor, lleno de emociones, lágrimas. Así que contentos. Eh, les damos las gracias a todos los que estén escuchando y los que bancaron hasta este primer programa y siguen ahí aportando y un poco, bueno, esa era la, la bienvenida nos vamos a escuchar un temita y seguimos bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo acá estamos en el primer bloque, arranca estamos picantes puede ser ese <ríe> qué buen tema, Betty bueno, eh, en esto que estábamos, a, a que estaba hablando Guille antes, ¿no? Sobre nada, que somos un grupo de jóvenes que nos encontramos, que nos trajo el viento y nos... Estamos
1: no, en una. Está,
3: estamos en el Fla del Fla. Sí, vamos Fla el, a con, vamos, tenemos que decir el nombre de este tema que pasó recién, que se llama La semilla de camarones del aljibe, para que lo tengan, si a alguien le gustó. Buenísimo.
1: Tremenda banda.
3: Y en esto, bueno, de, de, de cómo pensamos, cómo vivimos, ¿no? Estas cosas que tenemos de decir, bueno, ¿qué onda yo acá...? ¿no? qué lugar ocupo en este mundo, cómo quiero vivir, cómo, cómo quiero que se viva, cómo nos relacionamos, surge eh, en las charlas, en tantas charlas que hemos tenido sobre la naturaleza, el rol de la naturaleza, nosotros cómo queremos vivir, cómo nos queremos alimentar, ¿no? y, y desde la ignorancia, particularmente yo, eh, Comencé a yo, nada comprar el, la comida en el súper, la verdulería, nunca me, me puse a repensar, ni me planteé, ni me pregunté cómo yo me alimento, cómo se alimenta mi familia. Y bueno, nada y capaz que también pasar un poco por la universidad y, y con, encontrarme con otros seres que se cuestionan otras cosas, empecé a pensar no cómo, cómo, cómo está el mundo en el cual yo estoy habitando en este momento. Y llegué al ecofeminismo de la mano de Compartiendo con Guille, con con Steffi, con Betty, con Vicky, con Sol. Armamos ahí un un grupito de intercambio para pensarnos. Y llegó a nuestras manos la información del ecofeminismo. Pero particularmente, para no andar en el ecofeminismo ahora, nos empezamos a preguntar en la situación en la que estamos viviendo eh, esto que se está escuchando mucho más ahora, que está en boga, lo que es la cuestión medioambiental, Eh, la salud del ambiente, de los ciclos, de los ecosistemas. Empezamos todos y todas, vemos que siempre en la tele nos tiran data de hay un incendio acá, hay una extracción de, de petróleo allá, y empezás a encontrar que hay dilemas, hay cuestiones que empiezan a decir, bueno, están pasando ciertas cosas que no están tan piola hay gente que te enterás por de lejos o que estás escuchando de oído que se enferman, o que hay una, una corporación, una mega minera, o el fracking, que es fractura hidráulica. Y particularmente acá, si hablamos en Tandil, no, no pasan esas cosas tan no allá. Uno no, tiene, no está palpando eso en primera persona como protagonista, pero uno se piensa a pensar. Y ahí llega la idea de, de ser un poco ante este diagnóstico de, de, de la crisis ecos, ecosocial o esta crisis socioambiental, socioecológica, a pensar, bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? No? ¿Cómo llegamos a, a una crisis sistémica, que, que es hasta cíclica, en donde la naturaleza se está viendo un poco saturada? ¿no? Hay una degradación del suelo, hay una degradación de los ecosistemas, hay toda una situación en la cual nosotros no estamos alejados, nosotros somos seres humanos, pero no solamente somos nosotros los seres humanos que estamos habitando este planeta, hay otros seres vivos, como la fauna, la flora, la naturaleza y el planeta en sí mismo, que es, estamos todos en unión, Pura latiendo. Latiendo, ¿no? latiendo,
1: vos lo dijiste.
3: Estamos latiendo. Entonces ahí a replantearnos, bueno, ¿cuál es, ¿cómo nos relacionamos con la naturaleza ¿no? como sociedad? ¿Cómo nos relacionamos? Y, y en base a qué contexto nos estamos relacionando de una determinada manera. ¿Cómo intercambiamos como sociedades con la naturaleza en la cual estamos viviendo. Y ahí surge un poco cuando hablamos de ecofeminismo. El ecofeminismo es un movimiento social que no nace desde las universidades ni de las instituciones académicas. Es un movimiento que se da, si le damos una ubicación geográfica eh, y de tiempo-espacio, es en la partida de los 70 en Estados Unidos. Un grupo de mujeres que han comenzado a a plantearse ¿no? ante eh, la carrera armamentística y nuclear eh, en la época de los 70, que bueno, si le damos un poco de contexto histórico es la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS y, y bueno, ahí se empiezan a plantear, ¿no? de la, empiezan a llegar a través de eso a decir, bueno, ¿cómo, como humanidad, ¿cómo llegamos hasta acá? Y ahí se empiezan a pensar que claramente como sociedad hemos traspasado un umbral crítico que seguimos, que viene en continuidad y se viene sosteniendo en el tiempo, umbrales críticos hacia la naturaleza, hacia el ambiente en el cual estamos viviendo. Y que pareciera tender a ser un poco, eh, poco previsible cómo puede reaccionar la naturaleza ante el modo como estamos viviendo, uh-huh. ante el, la necesidad del consumo, ¿no? el, el modelo de consumo en el cual tenemos, de industrialización, de crecimiento constante por, por más ganancia, por, por avanzar en territorios, por construir... Y y bueno, básicamente pareciera que la naturaleza nos está haciendo un poco previsible en ese sentido. Sí, esta ambición, digo, en esta rosca en la que nos nos encontramos con el sistema capitalista en el que vivimos y y todo el tiempo como yendo rápido y queriendo más y y no no deteniéndonos a, a pensar un poco, a percibir cómo está... Eh, la tierra, cómo estamos nosotros, cómo está el vecino de enfrente, eh, un poco no va como de la mano de, de cuestionar esas, esas cosas. como, como que está Claro, y que de cierta forma si podemos darle, se condice un poco que en este modo de vida que tenemos, condice un poco con esto que vos mencionaste que es el capitalismo, ¿no? O por ejemplo desde el surgimiento de la modernidad, por allá por el 1500, <risa> 1600. Eh, donde había una imagen de la naturaleza hace un par de siglos atrás sobre la naturaleza relacionada a lo femenino, ¿no? La naturaleza feminizada, la naturaleza conectada hacia lo, hacia lo emocional, diferentes imágenes que se han dado y que hoy en día es una visión única, ¿no? Que se entienda a la naturaleza como una maquinaria que se puede dividir en partes, que se puede entender por partes y se puede extraer sus recursos de forma inagotable, ¿no? Esta idea que se tiende a creer, estamos hablando en términos generales, generalizando, esta idea de que estamos en un planeta ilimitado donde todos los recursos son inagotables, sí, y otra cosa del cual, o sea, además de eso, entender a la naturaleza, a la Madre Tierra como una propiedad nuestra, cuando en realidad somos parte, somos naturaleza, digo, somos parte de la Tierra, no podemos apropiarnos como este es, este es, eh. Exactamente, y, y además eh, cuando hablamos de naturaleza, que es una palabra muy general, pero que incluye a todo lo vivo, y en eso estamos incluidos nosotros, y nosotras, básicamente, eh, ¿cómo lo puedo decir? Me perdí. <risa> Podría pasar. <risa> Podría puede suceder. Pasar. Sí, bacán. <risa> Podría suceder. Cuando um, hablamos de la naturaleza, hablamos también de la importancia de la ética del cuidado, ¿no? que esto habla un poco del ecofeminismo, pero más allá del ecofeminismo, yo no, no me quiero estructurar en el ecofeminismo, pero es como una filosofía de vida, ¿no? cuando alguien te, te propone y te dice, bueno, vos qué opinás de tener a, con la naturaleza una ética del cuidado, ¿y qué significa una ética del cuidado? ¿Qué significa cuidar? Exacto. Y es una, son actividades relacionales, o sea, la ética del cuidado, por ejemplo, con vos, Guille, que yo estoy acá, somos dos personas, la ética del cuidado es el escuchar, el comprender, el de prestar atención y básicamente es comprender al otro y también de eso se trata con la naturaleza ahí va en lo que yo dije al principio de la relación que tenemos como sociedades con la naturaleza, la importancia de tomarnos el tiempo y poder tener una ética del cuidado fundamental para poder comprender y respetar los ciclos evolutivos naturales ahí va y bueno, nada, eso básicamente es levantar la, la bandera del respeto, del cuidado, de la conexión que podemos llegar a tener y y también recuperar, cuando hablaba Guilla al principio de de poder recuperar conocimientos ancestrales o o conceptos o rescatar ideas o formas de vida, es que nosotros como sociedad actual como estamos viviendo acá en Tandil, la, la urbanización, somos un tipo de sociedad pero hay otro tipo de sociedades y comunidades que tienen una forma de pensar y una comunión y una relación diferente, totalmente desconocida para nosotros y nosotras, como por ejemplo las comunidades indígenas o otras comunidades en las limitaciones fronterizas de de, de otros territorios, en donde perciben a la naturaleza que tiene una entidad viva, es un sujeto de derecho, es un sujeto vivo que late, como decía al principio, donde hay un respeto mutuo de la naturaleza y en convivencia.
1: Qué genial todo lo que se sugiere, la verdad que tiene mucha profundidad. Lo decís sí, con tanta simpleza que pareciera que es algo muy normal, que lo es incluso. Y que por ahí lo que notamos ahora es, es o, o por lo menos a lo que atentamos de alguna manera, o apuntamos, es a que de pronto se ha como disipado un poco todo lo que lo que uno vive en el día a día. Siempre vamos a la realidad diaria, ¿no? Más allá de conceptos, más allá de ideas, más allá de todo lo que pueda volar en la mente. Hay corazones latiendo, como decían, y eso es lo, lo verdaderamente maravilloso de la vida. Eh, y Cuando uno por ahí empieza a entender realmente, digamos conceptualmente, que la Tierra late, es algo muy loco, ¿no? Como decir, ¿cómo late? No tiene corazón. Y es cierto, no tiene un corazón. Eso es una cuestión anatómica nuestra, humana y de, de los seres vivos en general. Eh, pero al mismo tiempo hay ciertas, ciertas cosas, por decirlo de alguna forma, bien criolla, que sí laten eh, en la tierra y en el aire y en, el, en, en todo, digamos, todo lo que se mueva de, de alguna manera se puede decir que late. Entonces, ante tanto concepto que estás tirando acá, que ahora me doy cuenta de lo pelado que estoy, y vamos a estar acá en este momento para aprender tanto de lo que comparten, eh, surge tanta maravilla ¿no? de todo lo que sucede y cómo socialmente hemos... De pronto caído en, en algo, digo caer, no lo digo como negativo en absoluto, sino como a modo de aprendizaje de que todo va fluyendo y nos vamos encontrando ante toda la situación actual en la que estamos ahora embadurnados de cosas COVID. extrañas. De pronto lo dijo, ¿Ah, lo, dijo? <risa> lo dijo. Entonces bueno, o sea, no estás tan loca, Suki. <risa> algo está pasando, ¿viste? Entonces bueno, es, es eso, ¿no? Empezar a, a por ahí eh, repensar un poco todo. Ni siquiera es es dar la vuelta completa en 180, nada de eso, es simplemente empezar a prestar un poco atención a lo que sucede, cómo sucede y, y sentir pensarlo, ¿no? que ahora está de moda esa, esa forma de, de ver las cosas. Entonces, increíble, ¿verdad? ¿no? Gracias por todo eso que acabas de
3: no. compartir. <risa> Gracias a vos. Bueno, y en ese sentido, <risa> venimos charlando conceptos, tirando conceptos, yo me gustaría preguntarle a Nico acá, que es Ajá quien nos viene a un poco a acercar a lo que es la agroecología, o lo que él entiende por la agroecología, o lo, eh, sus vivencias, las vivencias que estás teniendo, porque si hay algo que buscamos en este equipete que formamos son condimentos. Ah, Cada uno viene pimienta. acá a aportar algo. Exactamente. O, elegi- la verdad es que, bueno, logramos como... Bueno, fueron cayendo así las timbos este lugar... O sea, es para vos. O sea, cuando pusimos acá a la operadora Betiana, dijimos: Betiana tiene que estar de operadora. Y Betiana dijo: Sí, masa. O sea, <risa> Betiana, sí, era la operadora. Bueno, así Segurísima. fuimos todos, fueron cayendo la, la ficha de qué lugar quería ocupar cada una. Y, y así estábamos, pero encarando bomba, con, ah. con tremendo amor y muchas juntadas de, de horas de rosca. y... Y pensarnos, y en ese sentido me gustaría preguntarte, Nico, Bienvenida. ¿qué, ¿qué entendés vos por la agroecología o qué te parece que, que, que has vivido, qué entendés por el concepto, que no sé, lo que nos quieras contar con respecto a, a ese encanta. mundillo?
1: Sí, muy linda pregunta porque está bueno lo que a mí me parece, ¿viste? Porque como para introducir en eso, hoy en día estamos en, en una cantidad de, de, de lluvia, de conceptos espectacular, cada vez empieza a estudiar mucho más, ¿viste? Y muchas universidades por todo el mundo usando ahora el concepto de agroecología y se usa en la calle y se usa en el campo y se usa en la ciudad y se usa en todos lados. Entonces me gusta que me lo preguntes a mí, ¿viste? Que no Está, de que... Está de moda. Está sí. de moda de pronto, ¿viste? Pareciera no. bueno,
3: que es una guarda. Pareciera no, que... No es... Claro, sí. pareciera que es una moda, pero digo, ojo, ¿es una moda o está bueno, por más que algunos consideren que es una moda, decir, bueno, apropiarse de eso y que, y que se sostenga en el tiempo? Porque yo, yo sí. leo mucho sobre agroecología, pero la verdad que no he tenido todavía la oportunidad de pisar un campo y de meter Mira las manos no. en la tierra y, y, y ver investigar el concepto hecho carne, hecho sí con mis propias manos, he hecho manos. Mano. He hecho manos sí. Sí, sí, la experiencia en sí, sí misma. La experiencia que pasa por el cuerpo, que eso es lo que venimos un poco recuperando acá así que bueno nico te escuchamos bueno eso, eso
1: que acaban de decir es merece eh, darle luz porque realmente fue fantástico como ustedes encararon toda esta cuestión y dijeron che nosotros estamos con esto del ecofeminismo y yo, pero nos quedamos manija con la, con la teoría dijeron claro. y fue claro mucho o sea, libro ¿sabes? mucho libro <risa> y la práctica <risa> y las pibas re manija de, de activar viste, y eso fue realmente fantástico fue lo que nos viene pasando a nosotros Eh, Como decimos con los pibes, ¿viste? Que venimos en una y hace unos años dijimos, bueno, ¿qué onda con todo el alimento? ¿Qué onda con la salud? ¿Qué onda con todo esto que está pasando por todos lados? Y y básicamente fue lo mismo que la sincronía que hablábamos recién para formar esta radio fue lo que nos fue pasando a nosotros para acercarnos a lo que hoy le decimos agroecología o cultivo orgánico natural o como queramos decirle. Son, insisto, conceptos en los que estamos más o menos ahondando todos, todes, ¿no? Eh, en las universidades, en cualquier encuentro, en cualquier cultura, en cualquier comunidad, como decían, que hablamos de comunidad, no hablamos de comunidades indígenas solamente, que siempre estuvieron muy cerca de todo lo que es el cultivo, siempre no, no hay un montón de de distintas comunidades. También están las comunidades en la ciudad, esto es una comunidad, la comunidad de la radio, la comunidad de la semilla a través del muro y la comunidad del MTE y de UTT y de seres que se han juntado con esta con esta impronta de, de cultivar la tierra y de darle una vuelta de rosca a la economía y a un montón de cosas que se van aunando. Entonces por ahí, este es el pie, digamos, que le da a la agroecología, como el, el cúmulo de cosas que hacen a una forma de acceder a, a algo, ¿no? En este caso es acceder a la tierra, acceder al buen alimento, a los buenos a las buenas relaciones emocionales de laburar la tierra, porque te agarra la pala en pleno enero y te quiere matar, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, pero pará. Algunos que toquen el tambor y la guitarra y vamos <risa> para arriba y sembramos, ¿viste? Entonces va por ahí. Es una una forma de acceder culturalmente al cultivo, de alguna manera. Eh, ¡Qué lindo! Y
3: va es, por ahí, es, ¿viste? Un es poco la... Cam- cambiar la lógica, esto con, me, me resuena la palabra cultural.
1: Exacto, no, ¿no? Eh, por ahí.
3: La agricultura.
1: <risa> es que es, es por ahí, ecología, ¿viste? Y la agroecología, ¿viste? Son todas palabritas que van entrando y van incipiando ahí.
3: Y la y, pura vida.
1: Y la pura vida siempre. eso
3: Vamos arriba. Bueno,
1: mira me das pie para, para contar una anécdota que nos pasó. La, la primera vez que nosotros, que yo personalmente escuché la palabra agroecología, fue hace unos años atrás, creo que tres. Todo es un gran día, así que no sé cuándo pasó. Tampoco es relevante. Pero nos invitaron a un, a un encuentro en Valcarce, unos compas que estaban organizándose allá en la, en la Facultad de Agronomía. Eh, un encuentro de agroecología Digo, ¿qué es esto? y apareció el Santi con sus pelos y su barba
0: Ay,
1: y dijo, chicos, hay que ir a ese encuentro sí o sí pero no, tenemos guita, viste, qué sé yo pero cárcel, está cerca, arrancamos a dedo, dijo el loco yo, ah, al otro día estábamos haciendo dedo a la mañana a la tarde, perdón llegamos de noche a Balcarce, llovía no teníamos chance de llegar, no habíamos pasado en el bondi nos levantó un bondi habíamos... Ah. Pasado lejos, no teníamos ni idea dónde quedaba la facultad, resulta que queda en plena ruta. Nosotros nos fuimos a la ciudad de Valcarce, teníamos que volver a 11 kilómetros, llovía de noche, (risa) no había nadie en en la ruta, alto viaje. Nos quedamos ahí en una garita como diciendo, ¿qué hacemos? viste Pero hacía frío encima, estaba en una, estábamos en una, teníamos todas las mochilas, nos estaba mojando todo, un desastre. Y aparecen tres locos en una camioneta y dicen, ¿a dónde van? Viste, nos grita así de lejos, al encuentro de uroecología le decimos, como si cualquiera supiera lo que es. Somos de ahí, nos dice uno, ¿viste? ¿Cómo son ah, de ahí? Sí, lo estamos sí. organizando nosotros, súbanse. Sí. nos subimos todos apretados en la camioneta y salimos para allá. Era ahí. Terminamos durmiendo en un gaseo enorme donde después se hacía el encuentro. Fue fantástico. Cuestión, esa fue mi primer encuentro con, con el concepto en sí y con todas las distintas comunidades que formaban eso en ese momento. Que estaba, paren de fumigarnos eh, y un montón más de así, de, que, que está sucediendo de todo. ¿no? Era, Como era el, un
3: encuentro bastante amplio. Era un amplio. congreso. Era un congreso. Congreso nacional. Eh, sí, sí, sí.
1: Local. Un congreso nacional para estudiantes de la agroecología. El ENEA se llamaba. Encuentro Nacional de Estudiantes de Agroecología. Eh, entonces era una partecita, una comunidad chiquitita dentro de, de, de lo que es la Facultad de Agronomía en Valcarce. Que hay un montón de ramas diferentes. Una de esas era un grupito, no chico, pero tampoco muy enorme, de seres que estaban en esta movida hacía ya bastante tiempo y lograron hacer ese encuentro, esto en realidad, el primer encu... este era el segundo encuentro, el primero fue en Rosario, en Zavalla, también les mandamos un saludo enorme a todos esos seres que fueron aunando algo, una pelota de nieve fantástica, y arrancó incipientemente con un pastito y salió haciendo una pastura completa que la están comiendo las vacas y gozando Qué bien. fuerte, porque de verdad se generó algo muy, muy grande, por lo menos en nosotros, y, y hemos, o sea, al, al suceder esto, después de eso, una de las cosas que quedaron fue seguir charlando con todos los seres que estaban en esa, ¿viste? Toda la movida hoy en ahí día. Se,
3: ahí sería como el comienzo tuyo y también de, de otras personas. De, de un montón de reconectar más. y fantástico. decir, bueno, pongámonos a pensar qué podemos fue, hacer.
1: Exactamente. Y
3: flayaron decir, bueno, ¿qué onda acá en ¿Armamos algo?
1: Exactamente. Ahí empezó a surgir. Dijimos, bueno, manija. ahora que sabemos todo esto. Empecemos bueno, a sembrar
3: menos. la semilla. Y claro. que se expande.
1: Exactamente. Y que crezca, ¿viste? Y darle poder a eso es... Básicamente dejar que la naturaleza actúe de pronto, ¿viste? Uno piensa que tiene que estar laburando sí, ahí abajo. ¿sabes? Eso es una
3: volada de, de cabeza. de va
1: a armar un sistema de riego y que se riegue y que salga. O sea, mientras haya agua y que va a llover igual en el tarde o temprano, y las cosas van pasando. Entonces, por más que uno a veces puede colgar o puede pasar tiempo, ya está creciendo, ¿viste? Entonces es como que ya está, ya se tiró la bomba, ya explotó y ahora la onda expansiva está haciendo estrago. Entonces, en el buen sentido, ¿no? Metafóricamente, digo. Eh, pero bueno, ese encuentro fue uno de los encuentros más hermosos de mi vida, de verdad fantástico, les mando un saludo a todos los seres que los generaron y todos los que siguen después dándole apoyo porque de ahí por ejemplo surge uno de los primeros de alguna forma decirlo, no fue el laburo pero fue empezar a ir a una huerta grande viste que de la ciudad como decían ustedes un bicho de ciudad fuertísimo sí. y de pronto empezar a agarrar la pala empezar a tirar una semillita y ver que crece yo tengo la bendición de que bueno, a mi familia siempre le gustó. Mi vieja es súper sembradora. Le pintó siempre hacer huerta en la escuela donde estuvo. Siempre en la movida, digamos, en ese sentido. Entonces, no es que estaba muy alejado de todo eso, de alguna manera. O sea, en mi casa había huerta. Pero por ahí, viste, uno no le daba bola. Yo estaba en otra, ¿viste? Entonces, de pronto fue a empezar a, a entrar en todo eso y decir, wow, mirá lo que es esto! O sea, como decir, eh, de pronto uno piensa que tía semillas, sale y ya está. Y de pronto te empezás a dar cuenta que eso es lo que después comés. Y lo que comiste lo puedes compartir y... Y así se arman una cadena espectacular de sucesos y de cosas que siguen creciendo. Y en esa es la que estamos hoy, ¿no? Como iba a contar, eh, también estuvimos en esa huerta de bichos y flores, huertaza de balcarce, ¿eh? los compas unos hermosos, son tres ingenieros agrónomos que dijeron, nos dedicamos a la huerta, todos le dijeron, loco, estás loco. O sea, la huerta no te va a dar guita. Y los pibes ahí están peleando la, la Y están súper felices, súper felices. Que eso es lo que más importa, ¿verdad?
3: Ahora. eh... ¿Por qué la agroecología? ¿No? O sea, ¿En qué se diferencia con, con otro tipo de...? Muy buena
1: pregunta, muy bien. Bueno, acá algo que me pasa a mí es no levanto ninguna bandera, ¿viste? Por eso hablamos, o sea, cuando hablo de agroecología, insisto, hablo de agroecología como hablaría de cultivo natural, de huerta... Es el de... nombre. Es el nombre que le damos por el hecho de que es uno de los que más se está nombrando hoy en día y que más eh, ideas juntan, ¿no? O sea, más cabecitas ahí pensando y sintiendo... Eh, no es la que más junta tampoco, hay, hay millones de formas de decirlo. Pero bueno, justo la agroecología es como dice, bueno, juntamos al humano, juntamos la práctica del humano y juntamos la naturaleza. Son las tres cosas aunadas y por el bien de todos. ¿viste? Como decir, eh, no solo queremos un rédito económico, sino que queremos un rédito económico. No, vamos a decir que no. o sea, Cuando uno produce, no es nuestro caso hoy en día, pero cuando uno produce necesita, necesita o sea, es súper necesario tener un rédito económico en el sentido de poder sostener y que sea realmente sustentable lo que hace. Y que pueda
3: crecer, Exacto. que sea un proyecto sostenible en el tiempo y crecer.
1: Exactamente. Parte de eso es el dinero, parte mucho mayor es la naturaleza y parte mucho mayor es lo que uno haga, ¿no?
3: La autosustentabilidad. En
1: es Ni siquiera uno mayor que el otro. Pero la autosustentabilidad. sustentabilidad de cualquier proyecto. Eh, tiene su parte económica, su parte financiera, su parte natural y su parte emocional, ¿no? Y espiritual incluso también. Sí. Eh, es necesario por el bien eh, sistémico de todo lo que sucede. Entonces, bueno, en, en estos casos, de, cuando vos preguntás qué, por qué le decimos agroecología o... o...
3: ¿Por qué la elección de, de ese modo de producir alimentos?
1: Claro. O sea, la elección de cómo producirlos... Yo, me encanta a mí cuando, cuando le escuchaba hacer eso. Que ya se dedican a esto hace muchos años... ...digamos de por vida... ...por ejemplo Remo Bénica ...con, con sus compa, ellos tienen Santa Fe... ...un lugar hermoso... Y, ...y él decía yo no tengo otra forma de hacerlo... O sea, ...no, no, no veo la, la chance de tirar un químico... ...que me ayude a que crezca más... ...de acá no vamos a bardear a quien lo haga... ...está todo súper bien... ...cada uno tiene la forma y decide cómo hacerlo... ...pero ahora bien, si, des, si descubrimos... ...después de años de que no está tan bien... ...lo que estamos haciendo... Bueno, hay que transformar algo. Bien. Mismo, por ejemplo, Damián Colucci también con, con Mari, que ellos producen acá en Tandil harina agroecológica ya hace muchos años y hacen tremenda harina, al que le guste la masa madre, bienvenido, bienvenida a usarla porque es realmente fantástica. Y él también, cuando yo las primeras veces que lo escuchaba a él dar charlas y en encuentros que por ahí eh, generaba la facultad con la Semana de, del Medio Ambiente y qué sé yo... Yo como curioso, ¿viste? Todo nuevo para mí. Fantástico, ¿viste? Eso encuentro primero donde empecé a escuchar todos los conceptos, esas cosas. guau, wow, va por acá, ¿viste? No, ya está, <risa> talla la
3: cabeza ¿sí? y claro, quiero más.
1: Quiero más, ¿viste? Y de pronto, bueno, después va encontrando el distinto desafío y toda la historia. Y bueno, todo avanza. Y también él insistió, o sea, nunca contempló otra Porque le preguntaban esto mismo y me acababa de preguntar, ¿Viste? Él decía, nunca contemplé otra forma de hacerlo. O sea, para mí va por acá. O sea, la naturaleza tiene su forma. Claro, viste, el chabón le metía con los caballos. Tenía los percherones y tiraba el arado hasta hace unos años atrás. No sé si seis o siete años. Le metía con los caballos. Decía, bueno, vamos arriba, viste. Que bueno, después todo va creciendo y ya no queda chance de estar con los caballos a pleno, sino, bueno, se pega un tractor y vamos con el tractor. Eh, No es que dejamos de lado todo lo que sea fósil, viste. Para ah, nada, está. o sea, el tractor se sigue usando y hay fertilizantes que no son eh, a base del petróleo ni nada y se usan y existen las biofábricas, entonces eh, no es que todo lo hace la naturaleza, en realidad sí, pero uno mete también prácticas dentro de toda la producción. Y se puede llegar a confundir un poco en el sentido de de pronto estamos haciendo súper magro y la sal vienen de África, ¿viste? Tenemos molibdeno y sabes Entonces vos te replanteás, y decís, bueno, pará, pero agroecológicamente, ¿viste? Empezás que la mente y que la cosas... Te empezás cosas y... a cuestionar
3: un montón y claro. es un círculo vicioso que es difícil salir Exactamente.
1: también. Exactamente. Entonces, bueno, son todas, todos distintos caminos y que van a lo mismo. Y la cuestión es comer sano, no a la naturaleza cuando esté dándonos todo lo que nos da. Y, y bueno, ¿por qué la agroecología...? Hoy en día yo personalmente encuentro que eh, hay muchos seres muy enroscados eh, estudiando todas estas cuestiones, que más que nada por ahí a mí muchas veces me intriga lo que es la, la sociedad, ¿no? O sea, cómo hacemos socialmente, culturalmente, para practicar el, la agronomía de una forma sana. Y ahí aparece la agroecología, que plantea como parte de la práctica tanto el bien social, económico, Ambiental. Entonces, bueno, lo aunan en un concepto y ahí aparecen un montón de seres que dijeron: esto es la agroecología, esto es lo orgánico, esto es lo natural entonces uno claro, más o menos va indagando en cada uno
3: en esa necesidad que tenemos constantemente de eh, conceptualizar y esquematizar <risa> sí, en, sí, en sí. todo no sí, así pero sí, como sería toda como la la una vida. forma de estar en, de producir en armonía con la naturaleza va así. por ahí, ahí exactamente va. Bien. y
1: ahí lo tenía. Fukuoka en Japón a pleno que sí. no mete nada que la naturaleza no tenga o sea el chabón no fertiliza Estuve Pero,
3: leyendo eh, su libro que se llama Una brisna de paja.
1: Ese es fantástico. Muy sí. bueno. A la revolución de un sí. Depende, la, sí. Depende de la, cómo lo hayan traducido. Sí. Ese es un librazo súper cortito, súper sí, recomendado hermoso. para cualquiera que quiera contar más Es la experiencia o
3: menos. personal de es él. Es fantástico.
1: Es fantástico lo que hace.
3: Ve y te dice como, bueno, yo no soy... No, no soy el dueño de la verdad. Yo experimenté no, no, en mi campo, me fui, estudié... El
1: chabón le quemó todo un campo de naranja al padre, que claro. casi lo matan. Creo que eran claro. 22 hectáreas de árbol de naranja y se lo quemó, porque dijo, esto no hay que podarlo más. <risas> Pasaron cinco años y las plantas se secaron. Eran plantas claro. ya estaban podadas, ya estaban acostumbradas a que las podaran. Entonces están condicionadas a que el ser humano siga accediendo a, bueno, a las es, prácticas. Ese estas. es
3: un tema, ¿no? Digo yo, en el suelo, por ejemplo, en, 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 en un pedazo de tierra o en un campo, en lo que sea, ante una forma de de producir, de, de cosechar, de, de sembrar o de fertilizar. Cuando hay un productor, por ejemplo, esto uh-huh. es algo que yo me pregunto, hay un productor que lleva una, un esquema, una forma de sembrar convencional uh-huh. y quiere ser agroecológico, empezar uh-huh. con prácticas agroecológicas. La transición, la transición. Ah, no es una transición que se da de un momento para otro, calculo yo, no. Hay un proceso un que proceso, la naturaleza ¿sí? necesita de desintoxicación, entre bueno, comillas.
1: De Exactamente. Hablamos de desintoxicación a veces.
3: Entre comillas, Ahí, porque me, no Me sabes. cuesta
1: decir que la Tierra está intoxicada, viste. Eh, depende por dónde lo mires, hay químicos que sí son, son pesados, eh, incluso para poder estar solubles y toda la cuestión para poder usarlo dentro de un mosquito y cuando toda la historia.
3: Claro. Por ejemplo, claro.
1: Eh, por ejemplo <risa> salud. <risa> <risa> Golpe al micrófono. Eh, cuando hablamos de, de glifosato y ese tipo de químico. Es mucho más complejo el tema de lo que podemos pensar, entonces tampoco tiene sentido ponernos a criticar la forma de producir convencional que se le dice a la forma en que se generó a partir de la Revolución Verde, ¿no? Y que era a través de un paquete tecnológico, lo cual, o sea, para el paisano fue fantástico. O sea, vamos a a decir la verdad, fue fantástico. O sea, era. Es pesado laburar en el campo. Yo laburé muy pocas veces en el campo, las pocas veces que laburé muy pocas, fue pesado. O sea, es la realidad, digamos. Pesado en el sentido de que tenés que hacer fuerza, tenés que estar atento. Si no llueve, fuiste. Es poner el sí, cuerpo. te cagaba de calor, te cagaba, el de, cuerpo, calor, te cagaba ciego, ciego.
3: de frío. Como. Exactamente,
1: uh, lisa no, y llanamente. No la palabra, pero Entonces, no, 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 no. de pronto, para el, para el paisa que estaba ahí en medio del campo, laburando a pleno, que nunca le daba, que siempre le daba cuando llovía, pero si no llovía, moría. De pronto le trajeron todo un paquete tecnológico que era fantástico. O sea, era invertir un poco más, le daban financiación, le daban... O sea, Fue un cambio grande, digamos, cultural. Y un discurso, ¿no?
3: ¿no? Y un discurso de, bueno, vamos a terminar con el hambre del mundo, entonces
1: las ganancias
3: van a ser mejores, bla, bla, bla.
1: Bueno, ahí
3: en ese voy a pasar un chivo. la, la, La cortina del programa que escuchamos es del documental Autosustentable, un documental producido por Elías Saez Saez es el apellido Elías Saez al cual le mandamos saludos gracias, gracias Elías, Elías. Eh, bueno le agradecemos porque le pedimos permiso para pasar eh, ese pequeña parte de, del final de, del documental autosustentable Súper recomendable Sí, los y las invitamos a verlo está disponible en Youtube en un montón de plataformas así que y segura, seguramente lo vamos a poder tener a Elías en algún momento a lo largo del programa claro para la entrevista sí. Eh, le estamos súper agradecidos. Así que bueno, eh, retomamos, ah, <risa> retomamos con todos estos temas. Exacto. Eh, bueno, y en todas estas relaciones que ve, que todo esto que estamos, estos conceptos que estamos tirando y todo lo que venimos charlando, eh, un poco también eh, cuando hablábamos de recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos, el cuidado de la madre tierra el ecofeminismo, la agroecología, en todo esto bueno, yo me puse a pensar o, o investigando también eh, empiezo a, a investigar un poco sobre la ginecología natural, de pronto cuando pensaba qué es el empoderamiento femenino esto que hablamos siempre con las compañeras feministas qué es la, recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos, bueno, ahí empiezo a a meterme en este mundo, que fue la ginecología natural, para mí es una puerta de, fue una puerta de entrada a un mundo, a un universo eh, de conexión conmigo misma, de conectar, de comprender mi cuerpo, mis emociones, mi ciclo, eh, de pronto de entender eso, cómo, cómo, cómo funciona nuestro cuerpo, eh, el cuerpo de las mujeres. Eh, me empezaron a surgir preguntas, muchas preguntas, desde por qué tomaba pastillas anticonceptivas, por qué eh, gestionaba mi menstruación con con toallitas y tampones, por qué me depilaba, por qué usaba corpiño. Bueno, empezaron a surgir, boom, un montón de preguntas. eh, Y por qué básicamente estaba respetando un montón de reglas que había aprendido y normalizado y que no en ningún momento, digo, tengo 24 años y hace un tiempo diría que me hubiese encantado eh, descubrir todo esto antes, todo este mundo de la ginecología natural, que la, gineco- la ginecología natural es, es saber ancestral, es, eh, es como es, mm, una medici- es medicina natural para, para comprender la salud sexual de las mujeres. Yo eh, lo entiendo así. Y, y en ese sentido y con todas estas preguntas que me empecé a hacer, empecé a investigar sobre los efectos de las pastillas anticonceptivas en mi cuerpo, empecé a transitar todo eso, de pronto, eh, ¿por, qué, por, eh, ¿por qué nunca me había mirado la vulva? ¿Por qué eh, iba a la ginecóloga a que me mire mi propio cuerpo y yo nunca me había puesto un espejo, nunca me había, percibi-, nunca me había visto, había conectado con eso? Y cuando empiezo a ahondar en la ginecología natural Entiendo que eh, Que tenemos todo un ciclo Que todos los ciclos Que las mujeres somos rítmicas Somos cíclicas No inestables Como dice una compañera Y y en toda esta investigación digamos En la que fui encontrándome Con un montón de compañeras eh, Que eso es lo lo bueno también Que empezamos con, con amigas A decir che bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa con nuestro ciclo? Nuestro ciclo no es solo la menstruación, eh, es todo un proceso en el cual oculás, que también es súper importante. Bueno, empezamos a cuestionarnos, a hacernos un montón de preguntas. Y eh, en ese sentido, bueno, venimos, bueno, o vamos a empezar a traer también al programa un poco estos temas, eh, la gestión menstrual, eh, los efectos de las pastillas anticonceptivas. Y en un momento también debo admitir que me volví súper reacia o no sé si revolucionaria, pero empecé a pensar el sistema (ríe) médico, la la industria médica y a a cuestionar toda esa industria y y todos los medicamentos genéricos que nos dan y eso, pero pero después eh, con el tiempo dije, bueno, como... También es una institución, son, hay que comprender que, que, que no son los médicos así en sí, que yo al principio bueno, me las agarraba contra las ginecólogas y no sé qué, porque no sentía que no me daban respuesta a los problemas que yo estaba teniendo, desde infecciones urinarias, candidiasis, bulo, vaginitis, tenía un... Eh, hay un montón de, de infecciones que, que nos afectan a las mujeres. Eh, y a las que no encontraba respuesta, y las busqué por medio de la ginecología natural, pero nunca dejé de ir a la ginecóloga, y esto es muy importante porque estamos hablando de la salud, y tenemos o qu- quisiera aclarar que todos los años seguí yendo a la ginecóloga, me seguí haciendo los exámenes, que eso es súper importante que lo sigamos haciendo, que eh, la ginecología natural son herramientas, eh, es entender cómo también las plantas medicinales Pueden ayudarnos a sanar un montón de dolencias, de de cosas que nos pasan. Y y en ese encontrar eh, la ginecología natural y la medicina con plantas, también ver que, no sé, en la esquina de tu casa podés tener diente de león o hay un montón de de plantas que están en todos lados por toda la ciudad de Tandil.
1: Eso me encanta.
3: Y eso es como no tener ese conocimiento... Eh, o, o tenerlo, mejor dicho, una vez que lo encontré, dije como, bueno, aquí en mi casa tengo una planta que puede servir para determinada cosa y es también amigarnos con, con, con todo eso, con todos esos saberes. Y bueno, un poco esa es mi experiencia con la ginecología natural, que es un camino, lo, lo más lindo, no lo que te invita a la ginecología natural más allá del nombre y que cuando uno habla de ginecología natural no sé, barra ginecólogo, barra... Empezás a, 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 particularmente yo cuando escuchaba esa palabra, como a resonar las experiencias en el, en el, con, el, la, con la ginecóloga, en el consultorio. Pero esto no solamente es entender no las plantas que te pueden ayudar, cosas que podés sanar a través de otro tipo de herramientas alternativas, sino es el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Esa es la clave, ¿no? Conocernos, identificarnos... Cuando habla Guille sobre, el, cuando vos hablas, Guille, sobre los ciclos, que no solamente cuando decimos tengo el ciclo, es solamente los cuatro o cinco días que te viene, sino es el ciclo constante, mensual, anual, de que nosotras como vivimos e identificarnos. Porque al ser cíclico, hay cuestiones que se repiten, ¿no? Yo estaba, yo una vez leí un libro que era La Luna Roja, de Miranda, no me acuerdo. De Miranda Gray. Sí, Grey, también fue. Que es un, un libro que, bueno, en algún momento se, se torna un poco tedioso porque hay una parte de cuentos y pero yo me enganché mucho con el libro eh, cuando hablaba de anotar en un cuaderno todas las sensaciones tanto físicas y emocionales eso es re importante porque no eso, solamente eh. pasa por lo físico ¿no? sino también por lo emocional como vos te vas encontrando día a día así durante tres meses es un ejercicio que requiere compromiso con, con, con una misma uh-huh. a veces una se cuelga en, en poner alguna cosa hasta los sueños es importante registrar y, y bueno, y principalmente y súper importante en el momento cuando, eh, este, cuando te viene. Y es ahí que cuando vos empezás a, a percibir, en mi caso, en mi experiencia fue que yo particularmente, una semana antes que me venga, soy súper enérgica y ahora yo ya identifico y me preparo para esa semana Muy bien. claro yo ahí me pinta salir a correr, a caminar te cocino una torta, te hago un pan te voy a pleno, ahora después de que me vienes soy una piltrafa en la cama, <risa> no me vengan a ver bueno, <risa> quiero, quiero y, vivir. Esa, y ahí eso está, se repite esa es la clave, la ginecología natural te da las herramientas para conocerte, para encontrarte para, sí, para quererte para cuidarte, digo, si no nos queremos y no nos cuidamos a nosotros mismos ¿cómo pretendemos cuidar? Al otro, cuidar a la madre de tierra, es como, es un, digo, eh, empieza por acá, empieza por eh, entender que estamos habitando un cuerpo, que, que hay que cuidarlo, que hay que conocerlo, y, y bueno, empieza por conectar, creo eso, con nosotros mismos. Y, y, y sí, la importancia eso, de esa, no eh. solo recaer en el conocimiento, cuando hablamos nosotras mujeres, decir, el conocimiento del cuerpo femenino, sino la importancia también, todas y todes,
1: totalmente y ahí todo hey, que hacer nos una, podamos a ver una aclaración esto es perdón a... sí. Esto también le pasa a los hombres. Exacto. Pasa que no tenemos ni de idea. Yo. Le, o sea, yo le escucho hablar a usted y digo, wow, a mí también me pasan cosas. O sea, yo tengo ¿Hay, momentos hay, en el mes que hay, estoy más estúpido, momentos en el momento del mes que estoy más despierto. Hay, hay ciclos masculinos. no entiendo nada de ciclos, ¿me c- entiendes?
3: Seguramente haya eso ciclos masculinos eso. que eso estaría bueno. Eh, wow, empezar a, a que un dado Estaría claro. bueno empezar a investigar. Nos están sacando
1: ventaja. <ríe>
3: ¿Por, <ríe> ¿Por qué no tía traerlo tía a la mesa tía. algún día? En
1: serio, eh. hablando en serio. nosotros Cagamos de risa, pero... Eh, también tenemos ciclo. Yo no sé quién una vez me dijo, chile los, los pibes también tenemos ciclo, ¿eh? Recatense, nos dijo, ¿viste? Ahí va. Y es cierto. O sea, pasa que no nos damos cuenta porque somos una más duro, más bruto. Cuidado el termo. <risa> <risa> y realmente eh, nos hemos quedado un poco afuera de todo esto, ¿viste? En el buen sentido, lo digo. O sea, en empezar a descubrirnos nosotros también, en que también tenemos cosas que pasan adentro, tenemos hormonalmente manejamos todo. O sea.
3: Y básicamente como persona, ¿no? Digo, como persona más allá del género, la importancia sí. como persona reconocernos y conocernos desde los músculos cuando algo te duele Totalmente. y empezás a hacer movilidad. o cuando, Porque a veces sucede que el cuerpo repercute físicamente en ciertas cuestiones que también pueden ser emocionales
1: absolutamente. Y, eso y a veces que uno hormonal. está como todo
3: disociado, ¿no? Lo médico físico va por acá, si tenés algún mamo en la cabeza vas al psicólogo, listo, está disociado con eso. Si, no sé, cualquier cosa. Y al fin y al cabo es algo totalmente holístico e integral. Exacto. Claro. Exactamente. Bien. Por ahí, ahí va. Sí, sí,
1: sí. Hablando holístico e integral, yo quería hacer una pregunta me quedó <risa> pendiente ahí, Guille, cuando hablabas de, del diente de león y eso, ¿no? O sea, que estaba en esa...
3: tiranos un tip. Me
1: gustaría que cuente porque vi tu foto de perfil en Whatsapp. Creo que sos vos recolectando hierbas, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Que tenga una canastita y buscando. Eso creo que es fantástico. Me gustaría que cuentes un poco de eso. O sea, cuando salía al bosque, de pronto a buscar el diente león, una carqueja o <risa> okay. esas plantas mágicas. ¿Qué bueno, onda con eso?
3: Eh, en este proceso que estoy haciendo, en este conocerme, reconectar con mi ciclo, que eh, encontré a una compañera que se llama Yamila Yamila Seti, que es... Ella es licenciada en ciencias biológicas y me está acompañando porque con todo este tema de las las pastillas anticonceptivas, cuando yo dejo las pastillas anticonceptivas a mí se me desregularon... Me encontré con que estaba... eh, Estaba menstruando... Mis ciclos eran muy irregulares. Tenía ciclos muy irregulares. Entonces, quería recuperar el equilibrio, por así decirlo, de una manera natural. Eh. Aparte, supongo yo, ¿no? de tantos años que una consumió anticonceptivos, por lo general hay una edad determinada eh, que, que condice o que, co- que coincide, que es entre los 17, 18 años o 19, 20 que empezamos a tomar pastillas y en un momento cuando te dejas, porque por X motivo una deja, toma la decisión, o se da de esa forma, te encontrás con un nuevo ciclo, y en realidad, claro. en mi cuestión particular, digo, no me, no, me, no me acuerdo cómo era antes. Claro. Entonces, eh, no sé, si este es mi ciclo así o si estoy totalmente desregularizada y los anticonceptivos me dejaron. Bueno, eso, porque cuando vos te llevan a la ginecóloga, te enchufa las anticonceptivas, por lo general es así, no te explica mucho de qué va el tema te dice, tomalas, bueno, yo hice te eso. dice, más hormonas, menos hormonas, las tomé y está, no sabés nada. Las tomé y cuando las dejo de tomar me encuentro con, con unos ciclos extremadamente irregulares. Digo, bueno, tengo, yo había leído que a partir de... que hay muchos cuerpos que lo logran regular solo, que, vol- que logran volver al equilibrio natural eh, solos al cabo de un año más o menos, pero yo llevaba dos años y medio así, entonces... Empecé a buscar herramientas y en eso me encuentro con Yamila, que, que la contacté y, y me hizo un tratamiento. Eh, estoy, estoy haciendo un tratamiento con plantas medicinales y es un tratamiento integral que, que repercute en mis emociones, en donde voy registrando todo. Y, y en ahí, la alimentación también. En la alimentación tuve que, bueno, que cambiar, sí. Que, que empezar a reconocer bueno, todo eso. que, que de qué va mi ciclo y cómo hacer para volver a producir los niveles de estrógeno y progesterona que necesito para tener un ciclo sano, para sentirme sana. Y va en consonancia también con la medicina, eh, con la medicina porque también tuve que ir al endocrinólogo, hacerme exámenes, no es que bueno que, que la ginecología natural y las plantas, bla, 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 y te curás y no es que whisky claro y no vas nunca más al médico sino que es algo integral Yamila tiene una concepción integral de la cuestión en la que cree que, que junto con la medicina con los saberes ancestrales la ginecología natural todo se puede, se puede aunar y, y, y podemos sanar porque bueno si sana una sanamos todas así que en ese sentido bueno vengo, vengo haciendo este tratamiento que me viene dando la verdad que creo que muy buenos resultados, me siento mucho mejor y además me estoy conociendo muchísimo a nivel emocional, a nivel físico. Bueno, hace poco hice una compra de 15 espéculos para compartir con mis amigas. Porque ahora la sorpresa. Nos es dijo eso? que nos tenía una sorpresa, pero no había dicho nada, nos estamos enterando ¿Por qué? en vivo. Uy, nada. Porque bueno, yo creo que. ¿Qué eh, no me... el... Contanos qué onda el espéculo. El espéculo es lo que usan. Eh los ginecólogos y las ginecólogas para hacerte el PAP. El ese, famoso ese que está frío siempre. El famoso, <risa> <risa> el famoso examen. Estás en el PAP. <risa> acá Nico se encuentra perdido. Bueno, ya, ya traeré uno <risa> al programa y les voy a mostrar va. cómo va. es y, y cómo se historias. usa. Muy bueno. Y qué podemos hacer con bueno, esa herramienta. Es una herramienta que no solamente se, se puede usar dentro de un consultorio, sino que es una herramienta que podemos utilizar en nuestras casas. Eso. eso para mismo. conocernos. Bueno. Algo que me gustaría resaltar también es que estos estos viajes o estos procesos son lentos, requieren mucha responsabilidad con una misma, eh, pero que también se pueden transitar en comunidad, se pueden transitar, se pueden compartir con amigas, con mujeres, podemos compartir el conocimiento. De hecho, es muy necesario, lo creo muy necesario empezar a compartir todos estos conocimientos y, eh, así que seguro va a haber una sección de esto en los programas donde vamos a ir pudiendo compartir la información que sabemos. Eh, y bueno, y, y, y transitando este tratamiento, bueno, me encontré con que existían diferentes plantas medicinales como la caléndula, el aloe vera, que. El aloe, vera el, el aloe vera, todos lados. El diente de león, el boldo, bueno. Yuyo, que yo creía que solamente, no sé... Era como, para tomar en té. Sí, para tomar en té o, o, que, o, o plantas, por ejemplo. No sé, la caléndula. Yo no sabía ni lo que era. Ahora voy caminando con mis amigos y le digo, che, ahí hay caléndula. Fichá esa cuadra porque cuando necesitemos podemos venir a, to- a buscar Al acá.
0: Notario.
3: Y de pronto, no sé, flasho... Hacer un mapa de Tandil, pero en vez de que Me tenga encanta. nombre de las calles, que diga qué planta medicinal sí. podemos encontrar. buena, buena para pensar. Ahí está la iniciativa. Hay una aplicación sí. que no sé cómo se, se llama. Está en eso. Si eh. alguno Ahí. sabe, que hay una aplicación que te reco- Vos sacás una sí. foto a la planta y Plant- te dicen. Sí. It. Ahí está, mira. Lo querés, lo tenés. Ahí va. Bueno, y para vos que nos estás escuchando, estos son los temas que vamos, <risa> que vamos a, to- a tocar a lo largo de, 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 de la programación, ¿no? A lo largo del tiempo, lo que dure este hermoso programa, vamos a hablar, vamos a seguir hablando sobre estos temas y también estamos abiertos y si tenés alguna duda, algún tema que querés escuchar o queremos que, querés que investiguemos, vamos a seguir atravesando el ecofeminismo, la agroecología, la ginecología natural, hay una sección muy hermosa que es arte y cultura donde vamos, va a ser un espacio abierto para artistas eh, locales y por qué no también podamos expandirnos un, poquito más para, un poco más para allá eh, donde bueno, van a estar invitados no solamente cantautores con música, sino también escritores, poetas, narradores. Se va a abrir una, una linda ventana para que también se empiece a conocer y a seguir alimentando esta belleza.
1: Exactamente. Y siéntanse libres el que quiera, que mande al Instagram, eh, o mensajes personales, no pasa nada, está todo súper bien. El que quiera venir o lo que sea, incluso preguntas, ponerle a, a las chicas acá que estuvieron hablando de todo. Yo no soy chica y ya preguntaría de todo. Entonces, eh, siéntanse libre de mandar preguntas, mandar lo que sea, digamos. Eh, que Nada, es eso, por ahí sumando, ¿no? A todas las dudas. Sí, a pleno, tirar mucha a data.
0: Pleno.
3: Bueno, acabamos de dar un popurrí de información y ahora vamos a, a irnos a escuchar un tema. Tenemos un tema por ahí, así que bueno. Los dejamos con ese tema y volvemos en el próximo bloque.
4: Muchito. Bueno, empezamos este corte artístico, esta etapa artística, eh, para bueno para charlar eh, nos vino a acompañar a compartir un poco sobre lo que hace y su música, eh, Lobby, Pleamar, Santi Villalba en su nombre,
2: en el DNI, ¿cómo estás Santi? Bien, todo bien, acá andamos, gracias bien. por la invitación, eh, a todos.
4: Bien. Eh, te, nada En realidad eh, te conocemos como un artista de la ciudad, sabemos que estás eh, comenzando hace poquito eh, y nos interesaba saber de dónde sale o cuál es la semilla, ya que estamos en un programa que se llama La semilla del muro, cuál es la semilla de, de tu música, o sea, cuál es el origen, eh, de dónde nace en vos.
2: Eh, bien, eh, un poco los orígenes en sí vienen del lado de la familia, por ahí de de mi papá, de, de mi hermano, mis primos y, y lo que era el encuentro familiar siempre con música de por medio o en casa misma. Eh, después se arrancó a hacer una, una cierta necesidad, de, una, una forma de, de expresión de, de contar eh, de manera sencilla eh, lo que me pasa, o lo, que me, lo que me pasaba, lo que me pasó, lo, lo que me pasa actualmente y, y con un, un fin de, de transmitir ¿no? después. Justo tuve la oportunidad de tocar en una banda, que arranqué a los 14 años más o menos, que ahí cumplía otro rol, era bajista, donde componía mi hermano o Pablito Bombito. Y y bueno, desde ese rol de primero acompañar, después salió la necesidad de de compartir y hacer mis cosas propias, que es un poquito el camino por donde voy ahora, acompañado de, de los amigos que son los impulsores y después del hecho de esto, de compartir y ver que, que resuenan otras personas y, y que gente se siente eh, referenciada o como que encuentra sentido en, por ahí en las palabras que uno dice, como que bueno, es, es cierto motor para que la semilla esta siga, es como lo que se hace regar la semilla, ¿no? Sí, que totalmente. crezca un poco. Totalmente, <risa> totalmente. Ahí que tome fuerza.
3: Bueno, también te queríamos preguntar... Eh, ¿Qué sentís que está sucediendo a nivel musical en Tandil? Eh, ¿Cómo estás viviendo toda esta etapa?
2: Bien, Eh, bueno, es todo muy loco, creo que a nivel eh, los artistas eh, de acá de Tandil se han reinventado también, han encontrado nuevas formas que que tiene su lado positivo también de de mucha llegada por lo que es la la virtualidad que que nos toca, por esto de de hacer vivos y cosas así, compartiendo, vi mucha mucha unión y mucha gente que que arrancó también a a armarse cosas propias en la la casa, como que buscar una salida, creo que el arte en este tiempo de encierro es como una una necesidad tanto del artista como del oyente.
4: Sí, totalmente, es como que por muchas de las conversaciones que uno tiene con la gente que va encontrándose y más que nada en la cuarentena estricta, cuando estábamos todos encerrados, es como que parecía que había una reval- revalorización de la, de la creatividad y del arte, claro, básicamente, ¿no? Claro. Como que eh, de repente todo lo que se, se puede reproducir de una forma eh, sistemática pierde valor y lo que no se puede reproducir, como es el arte, uh-huh. como que retoma el valor que, te, que siempre tuvo, ¿no? Tal cual.
3: Y pareciera que también hay unas nuevas formas de organización entre los artistas, ¿no? O se tiende, o se quiere, o está la intención hacia otras formas de organización y ahí viene mi pregunta de ¿crees que es necesaria una organización desde, desde el arte en general y la cultura? si falta algo para hacer si es necesario
2: sí, como eh, el hecho de la organización nunca va a ser algo que vaya que sea contraproducente yo todo lo contrario, creo que es algo totalmente beneficioso en cualquier rubro en cualquier campo, todo lo que sea organización y más si es entre, entre artistas de, de varias ramas ligadas al arte lo que una, en lo que es esta ciudad, por ejemplo, que es cuna de, de artistas muy... Hay, tenemos muchos estamos rodeados de, de, de músicos, que terrible. Y eso está buenísimo y obviamente que cobra otra fuerza. Cuanto la unión esa y organización hace, hace una fuerza que, que genera un, un peso importante para el reconocimiento también, el, el lugar para encontrar espacios, eh, no sé, la fuerza para centros culturales, cosas, movidas que están buenas... Eh, no digo que por ahí yo sea parte de una organización, porque obviamente después va a haber artistas que van a, van a tomar la posta y, y van a estar más metidos en eso, como, como fue ahora para la habilitación, para volver a tocar, cosas así. Que, que bueno, nos encuentra a todos, obviamente, es algo beneficioso para todos eh, y, y está buenísimo. Eso, bienvenido sea, para, para, como decía, para cualquier rubro. Y, viene,
3: viene, y viene. vos que tejés ¿no? acá en la ciudad, ¿cómo, cómo, cómo haces que te conozcan, cómo transmitís tu, tu, tu arte?
2: Bien, bueno, eso va un poquito con la, con la pregunta anterior de, de la pandemia. Yo yo en sí eh, siempre fui muy, bastante reservado con, con lo que hacía, por más que haya temas que por ella tienen más de ocho años. Eh, recién es el día de hoy que los estoy grabando en un, en un CD, que si todo sale lindo a fin de año estará sonando. Y, y bueno, es, es un poco esto de, del hecho del encierro y, y un par de cuestiones ahí que, que hicieron la necesidad de, de compartirlo y, y, y mostrarlo a más gente, a gente por ahí desconocida. El hecho mismo de estar acá también es un poco eso, ¿no? Impulsar, impulsar Desde eso. Ya, sí. de, de expandir de los amigos a, a, a más gente y, y tener un poquito más de llegada que, que bueno, eh, está bueno y, y es lindo. El, la canción de Monte. Eh, la compuse ahora en cuarentena, eh, viviendo en una quinta, y bueno, cuenta un poquito más o menos eso, como, como fueron los días ahí.
0: Nadie me habla, estoy buscando data Queriendo ser yo qué serán de tus días, de tu vida y tu alegría? Espero... sol me pega de mañana, falta tu risa con el té, a veces lloro, otras grito, canto, bailo, luego escribo, extraño las charlas de
3: Muchas gracias, muchas, muchas gracias, me encanta. Ay, gracias. Gracias. Gracias, gracias por compartir.
4: Hermoso, hermoso lo escuchamos.
3: Y estuviste viviendo en una quinta ahora este Sí, en una quinta de la, de la familia. Ah, qué lindo. Estamos ahí.
4: En cuarentenado, qué hermoso. Eh, bueno, el, justo el tópico de este, de este programa es eh, tiene que ver con la producción de alimentos y y, y sobre todo las vivencias y cómo, cómo lo estamos viviendo el día a día. Eh, ¿Vos qué opinás sobre cómo se producen los alimentos hoy en día? No sé si, bueno, por ejemplo, ¿sabés
2: de dónde vienen tus alimentos? ¿Te preocupa? Sí, como eh, no sé si es un tema de preocupación, sino un tema... Está bueno del hecho de investigar, ¿no? Y bueno, conocer un poco. Hablando ligado al arte, también justo estas canciones, la mayoría también surgieron que fue un, un poco la onda expansiva de, de compartir los enfogones de, de diferentes tipos de festivales a los que por ahí eh, tuve la oportunidad de asistir, que muchos son ligados a lo que sería la permacultura. Claro. Así que bueno, como que va muy, del, muy de la mano. Y, y bueno, en, en el hecho de esto, obviamente ahí que se generan eh, interrogantes y como para ver y nada, eh, ver de la producción de alimento ahora eh, es, es muy loco, es como... Es parte de una industria que es muy grande, pero es como también de, de, de en sí de todas las industrias que nos tocan hoy en día. Es, como, es una más que, que engloba muchas cosas. Dentro de eso tenés mucha parte de la producción, tenés muchas cosas más. Como que sí, sí. por eso también cobra mucha fuerza. no Y, y bueno, sí, es, es loco cuando te pones a ver no sé, índices y cosas así. Sí. Eh, De cómo cómo también afecta por ahí un poco socialmente y y ambientalmente sobre todo. También son las dos cosas, porque está el el ligado a lo que sería más lo lo socioeconómico por ahí y después eh, en cuanto a distribución que digamos de la tierra, por así decirlo, Eh, y después la forma de, de, de explotar eso, obviamente que es una necesidad por el hecho de que la producción de alimentos tiene que estar pues todos necesitamos alimentarnos y hay mucha cantidad de. Claro, de la gente la forma
4: es el cómo, claro, no, la es, cuestión.
2: Entonces, la cuestión está claro. obviamente en el cómo, que es para para, para esa necesidad. No, no sé si va, si va por ahí. Sí. Es un poco bueno, entonces, una vez esto, de que te mantenías a ver eh, por ahí los índices, los valores y el impacto que, que genera, o el uso de cosas para, que después no sabes si es por hiperconsumo, si es para ganar más plata, para hacer, producir más, no para tener la necesidad, sino para, para realmente sacar más provecho de eso, no sé, tener una ganancia extra o algo, no sé. Eh, obviamente, lo hablo desde de, de opinión de, de profesor sí, sí. y músico, y sin tanto conocimiento del tema, sino más o menos de lo, de lo que lo que siento o veo o Bueno,
4: pero igual vos te dedicas, eh, a, claro, a la gente que, que nos está escuchando, que vos te dedicas a, a ser justamente profesor de educación física, mm. que tiene que ver con un poco un estilo de vida claro. eh, que, tiene, que, que nace, que parte de la salud o como... O, El o conocimiento por lo menos, del cuerpo. Claro, por lo menos como meta, mm. ¿no? Eh, y que está involucrada, yo creo que está involucrada, por eso nos, nos, nos interesaba saber tu opinión respecto a este tema, porque, claro. porque creo que nos toca a todos. Eh, y a todas eh, pero bueno
2: y, y también obviamente en esto de que en sí es la producción la, la, la cantidad de variantes y variables que hay de alimentos ¿no? la cantidad de vertientes que tiene un exactamente te pones a ver y la cantidad de cosas que hay como, como se ha expandido y lo que vas a encontrar en la góndola de un supermercado claro. como que es, hay bocha de cosas claro y, sí, sí, sí. Y, y hablar de lo que es la intercomunicación, porque eh, también muchas cosas que no, no son producidas acá, que son de otros lados, sí. como que hay una, una globalización también. no sé. Es, es, es por eso es, tipo, es parte de la industria, el sí. tipo, crecimiento ahí. Es
4: enorme, claro.
2: Sí.
3: Y Pero hay es... mucha tela para cortar con respecto claro, al tema. Es claro. como infinito el debate mm-hmm. que podemos generar con respecto a esto y qué rol también tenemos nosotros o queremos nosotros... Eh, ocupar o qué queremos hacer con esto que, que nos cuestionamos también claro y, y en esto que nos cuestionamos rescatamos diferentes redes y una de esas, una red es el arte y la cultura, una es la música una es eh, la creatividad que, tiene, que tenemos cada una y la importancia en el cual en la situación en la que estamos viviendo que ya todos conocemos que hasta me da un poco de fiaca nombrar y decir <risa> pandemia, cuarentena y todas esas palabras que escuchamos tanto nos hace pensar y decir, bueno, no, a mí particularmente me hace pensar eso, como veníamos de esta forma de vivir, ¿qué pasa con, con los que no hace ruido adentro? Y yo creo que la música es un pilar, un pilar de para un salvavidas, ¿no? una forma de expresar y canalizar, no solamente claro. para el artista como vos que hace música y que compone, sino también los que escuchamos.
2: Claro, sí, exactamente. ¿No? Va por ahí, sí. Sí, <risa> una
3: Yo tengo ganas de otro tema. Otro tema.
0: (risa) Otro tema. Me enrosco demasiado, te juro que no soy malo. Yo también me equivoqué.
3: Hermoso. me encantó la parte de te regalo el perdón, te regalo mi perdón, maravilloso. Yo quería consultarte Santi el nombre de esta canción. Norte o Sur. Norte o Sur, ahí. bien, ahí va, Hermoso, la mi compusiste rastro? ahora también.
2: Eh, esa hace, este, este año la compuse, pero antes de todo el mambo este. Sí.
4: Qué lindo. Eh, mientras, mientras te escuchábamos, eh, pensaba que, que seguramente todo esto viene también eh, y nace un poco, como vos decías, de experiencias anteriores con, con tu familia, con, con tus amigos, tus amigas. Eh, y me preguntaba cuáles son tus influencias o cuáles vos sentís que son tus influencias como para a la hora de sentarte por lo menos a escuchar como, como oyente o como, o como espectador de, de, de arte, ¿no? Bien. Eh,
2: Así de artistas, bien. ¿Locales o...? o... Sí, sí. eh, De más, ya de de chico, siempre obviamente tuve los referentes más de lo que sería la parte de de Charlie pero que por ahí mi música no no se ve tan representada, pero es alguien que, no sé, que tengo ahí. eh, Después cuando era eh, también de chico fue muy muy seguidor de La Vela Puerca. eh, La Vela también fue otro referente. Y después ya más de grande arranqué más por, el, por el, con, con artistas que también tuve el, el enorme gustazo de poder conocer y compartir estos festivales como son Adrián Berra, Los Chicos del Plan, de La Mariposa. Entonces como que bueno, por ahí eh, a la hora de también de componer eh, en, en esto, en, el, en el compartir por ahí mi, mi, mi forma, mi, mi yo o, o la vivencia, es como bueno buscar ahí un... Una, una forma no, no encriptada por ahí, sino más sencilla, con palabras más comunes. Que...
4: Y más tuyas. Claro, <risa> sí, que, que bueno, que,
2: que sea algo así, sencillo. Por ahí no tan. Y musicalmente lo mismo, no tan, tan complejo, sino bueno, es como más un. Por ahí a veces son como pequeñas historias o pequeños cuentitos que, que tienen acompañadas de notas, digamos. Perfecto.
3: Contame un poco eh, esto que estás grabando. Mm. ¿Qué onda? ¿Te vas a armar un, un par de sencillos, un CD que, que, que estás ideando? ¿Cuántos sí. temas se compone?
2: Bien, eh, bueno, sí estamos eh, grabando un CD con, se llama Libertad y Amor, que bueno está compuesto por eh, ocho canciones y, y nada, bueno están ahí estas canciones en sí siempre salieron así, como están sonando ahora, guitarra criolla y voz en fogones o en o en encuentros y ahora ya cinco de los ocho eh, van a estar a banda completa así que aprovecho y bueno gracias también a a, Pablito Bombito que fue es el productor es un hermano y bueno con él compartimos la primera banda y ahora está produciendo el disco también toca mi hermano eh, Juan Villalba que también está desde Italia está grabando las guitarras y después los chicos a Frank Rafa Marguerite que también ya grabaron batería y bajo están ahí al pie de la letra y bueno eh, muchos eh, artistas también más que me están acompañando Juli que me está ayudando con la voz a trabajar la voz porque son cosas que yo no sé de la guitarra por ahí no eh, había cosas que desconocía obviamente de mi voz también o manejos de la forma de voz de, que, que desconocía a, y bueno a todo es como un conjunto de gente con la que he coincidido a lo largo de, este, de esta vida que es, en repetidas ocasiones nos hemos visto en diferentes lugares y ahora justo están todos Eh, estamos todos construyendo esto como que cada uno aporta lo suyo también está Lucho ahora justo ayer tuvimos nos juntamos a charlar un poco para ver el tema de la gráfica que es desde un árbol Eh, que bueno son todos no sé amigos conocidos que que nada que que se sumaron y y están ayudándome también un poquito a a mostrarte a poco así lo que que cuando se
3: piensa lanzar tenés idea
2: Eh, la idea es a fin de año así que bueno no sé después veremos si Si se da bueno, lo tenés que acercar adelante. a
4: la radio y claro,
0: lo, lo pasaremos acá.
4: <risa> a
2: la radio. Te invitaremos
0: sí,
3: para una presentación de una oficial presentación del disco. Presentación oficial,
2: me gusta, me gusta.
3: ¿Cómo <risa> se llama el disco, me repetís?
2: Libertad y Amor.
3: Libertad y Amor. Y para que esto se ramifique y que no
4: solamente sea la voz en vivo de, de un programa, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En las redes sociales? fundamentalmente no, Ah, bien.
2: Eh, ahí en, en Instagram. Eh, eh, arroba. Lobby. Ah, punto pleamar, es porque no me Bien, dejaba poner lobby. Punto
4: pleamar entonces <risa> lo vamos a estar compartiendo es, es, seguramente. Es, es. Eh, y bueno, síganlo porque es un gran artista.
3: Así, Así es. que bueno, te agradecemos Santi te entonces. despedimos con un tema.
2: <risa> bueno, ¿tema sí. más? ¿Hay
3: más? Sí, hay más? ¿Hay uno más? Sí, hay uno
2: más. Bueno, por si favor. nos querés decir el nombre, y... este se llama El tesoro más bello.
0: guerras, gente con hambre y gente sin tierra, no... ¿En qué planeta estoy? Me pregunten. Pero sí, hay un lugar donde las guerras no existen, solo existe la paz, no hay hambre, hay tierra y yeah. hay Conciencia, conciencia de tu esencia, conciencia de las máscaras que te pones para escaparte, conciencia de los ríos, las sierras, los bosques y los mares, conciencia, conciencia de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos, conciencia de los miles de mensajes que te da el universo, las personas que te rodean y qué haces con ellos. Conciencia, es tiempo. Que no hay mayor libertad que esa Caminé por los senderos Las diferencias nos hacen distintos Pero, por favor, que no nos hagan pelearnos Por favor, que no nos hagan pelearnos Por favor, pregúntate quién sos Para si sabes bien cuál es tu dirección No te compliques, no demasiado Porque adentro de uno se esconde el tesoro
3: A hermoso Lobby Ple Amar.
1: Vamos Lobby, gracias
3: hermano. Gracias, Lobby. Hermoso. Nos está escuchando Lobby, te estamos mandando un abrazo, muchas gracias. Nos encantó. Los temas que sonaron: eh, el monte, monte, norte, sur y el tesoro más bello tres canciones maravillosas sí, que vamos a escuchar pronto se va a armar no eh, disco, ¿eh? se va a armar un, un disco y va a salir ahora como escuchaban en la entrevista a fin de año seguramente vamos a poder tener el placer de, de darle la bienvenida de nuevo para que haga la presentación oficial y agradecer a Vicky esta es una entrevista que grabamos hace unos días atrás eh, Vicky también nos está escuchando forma parte del equipo hermosa te mandamos un beso gracias Vicky Y bueno, eh, vamos a ir despidiéndonos. Esto fue todo por hoy. La la verdad que lo pasamos bombas se nos pasó bien. Mucha bien. Hora, muy rápido. Muchas gracias a todas las amistades. Acá estaba mientras estaba sonando la entrevista. Nos empezaron a llegar mensajes Muchos por saludos. Instagram, y por, preguntas, por WhatsApp, ¿no? por Facebook, preguntas. De distintas amor. ciudades nos están escuchando, así que estamos muy, muy agradecidas por estar acá, que nos estén acompañando. Y bueno, y esperamos vernos pronto. Sí. Contanos, Guille, ¿qué días vamos a estar? ¿A qué hora? Bueno, eh, La Semilla a Través del Muro va a viajar los viernes a las 7 de la tarde por FM del Muro, 102.5, y también está la página por internet. Pueden seguir en las redes sociales, a FM del Muro. También acabamos de eh, inaugurar el Instagram (ríe) Instagram del programa, así que también nos pueden seguir por ahí. Por favor, manden sus recomendaciones, preguntas, sugerencias críticas, que lo necesitamos. Un montón, y también para hacerlos parte a ustedes de este viaje. Y después, ¿qué más? Nada más. Nada, ¿no? y nos vemos el viernes que viene. Gracias, Esa gracias es. por escucharnos. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Abrazoles para todos.